0: Boa tarde, filhos do sol. Hoje eu tirei o dia para mim, o dia de off, realmente, para eu poder descansar, cuidar de mim. Tenho algumas reuniões, apesar disso, mas... Agora, 11h21 da manhã, e eu tô aqui sentada. Olhando para a vista que eu desenhei quando eu era criança, quando eu era criança eu desenhei essa vista... Olha, dois passarinhos com a pontinha da cabeça vermelha Passou na minha frente Que coisa mais linda Dois pássaros pretos com a cabecinha vermelha Tipo um pica-pau Ai, que fofo, gente E aí eu tava aqui refletindo sobre a vida Olha, eu tô aqui tomando meu chazinho Ouvindo os barulhos dos pássaros Sentindo o vento tocar a minha pele, eu tô aqui olhando essas árvores, essa natureza, essa cachoeira que se encontra aqui na minha frente, e eu olhei pro céu e pensei, meu Deus, eu tô me sentindo rica, <risos> Ai, eu tô rica, eu tô rica, olha a louca. Pediu as contas do trabalho, está sentada numa poltrona, feliz da vida. Gente, essa mulher deve ser louca, né? Como que essa mulher ela não está chorando, não está desesperada? E olha que tem conta, viu? Ah! Mas eu aprendi que... Olha os pássaros de novo. Eu preciso correr com o fluxo da vida. Não adianta eu permitir que a preocupação tire a minha paz... Não adianta eu permitir que os pensamentos duvidosos, os pensamentos de medo, os pensamentos de angústia, tome conta do meu, do meu coração. Eu já vivi tanto essa amargura, eu já vivi tanto essa tristeza, eu já sofri tanto, já passei fome, já fui abusada, já vivi relacionamentos abusados, já, já passei diversas coisas na minha vida. Para hoje, eu sentar aqui nessa cadeira, e olhar essa vista e entender que tudo que eu tenho já existe. Toda tranquilidade que eu preciso, toda tranquilidade que eu anseio dentro de mim já existe. Olha para o céu, o céu é calmo, os passarinhos eles voam, eles aceitam viver como vive A natureza, as árvores, elas estão vivas e elas aceitam, elas aceitam viver de acordo com o fluxo, com a energia com tudo que já é, com tudo que existe, com a calmaria. Olha esse lago que está à minha frente. Eu desenhei essa vista quando eu era criança e eu não entendia por que eu desenhava essa vista. E hoje, aos 30 anos de idade, eu olho para essa vista e entendo que tudo faz sentido. Toda a minha caminhada, toda a minha jornada. A calmaria é isso, a vida é isso. É claro que eu tenho planos, eu tenho metas, eu tenho objetivos, né? Porque Até porque eu vivo numa sociedade onde eu preciso trabalhar para pagar o meu aluguel. Mas como eu vou trabalhar para pagar o meu aluguel se a minha mente não estiver tranquila? Se eu não tirar um tempo para poder esvaziar a minha mente, esvaziar os pensamentos e sentir a energia cósmica... Respirar fundo, sentir energia vital, sentir que tudo que eu preciso já está aqui. Que eu não preciso permitir que os pensamentos dominem a minha consciência. Eu sou a minha consciência. Eu tenho controle da minha consciência. E se eu estou vindo aqui compartilhar isso com vocês é porque... Eu adoraria. Que que todas as pessoas pudessem sentir tudo isso que eu estou sentindo, sentir esse prazer de vida, sentir sentir o meu corpo vibrar por viver, sentir essa calma, sentir essa paz que eu estou sentindo, porque olhar para a minha vida e poder sorrir, poder respirar diante de tudo que tem acontecido, eu me considero muito, muito merecedora e muito sortuda, porque todas as pessoas já têm tudo que precisa, eu, você, todos nós, nós temos tudo que nós precisamos, mas enquanto a nossa mente busca incessantemente encontrar algo para ser feliz, ter alguém, ter algo para ser feliz, nós nunca, nós nunca vamos ser felizes. A felicidade é encontrada no simples fato de contemplar a alegria da vida, de viver a harmonia, de sentir a presença da criação. Quando verdadeiramente eu senti a presença da criação dentro do meu ser, eu entendi que felicidade era muito mais do que eu... Sentado ao lado da Anita, ouvi ela conversar comigo, como sempre foi meu sonho. E eu pensava assim: não, quando isso acontecer, vai ser o auge da minha alegria, da minha felicidade. Mas não ia. Porque eu não estava preparado para viver aquilo. O ego ele estava muito inflamado. Se hoje você receber aquilo que você tem, aquilo que Deus preparou para você, porque eu sei que Deus preparou grandes coisas para mim, consigo ver muitas coisas, não tenho dúvida. Porém, eu fico imaginando coisas que eu peço para Deus, que eu gostaria de viver. porque ainda não aconteceu? Por que você acha que você ainda não realizou o seu sonho? Você ainda não realizou o seu sonho, Que o ego está inflamado. O meu sonho ele vai se realizar quando o meu ego não estiver inflamado. Quando eu estiver vivendo com humildade, com amor, refletindo as minhas palavras, as minhas ações. Porque de nada adianta eu falar, 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 se eu não viver aquilo que eu falo. Eu sou um ser humano com muitos defeitos, eu sou um ser humano em constante evolução. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho a minha história e a minha experiência de vida que eu respeito. E que eu admire que eu tenho orgulho dela. Você tem orgulho da sua vida? Você tem orgulho da sua história? Porque eu te garanto. Até mesmo a terrível tragédia, a terrível tristeza que já abalou o teu coração, essa ela não persiste dentro de ti se você, não se você não permitir curar. Se você não permitir curar essa tristeza, se você não permitir entender que tudo o que você viveu é porque você precisava de um ensinamento, é porque você ainda não está preparado para contemplar a divindade da criação. A criação é muito mais potente do que a gente imagina. A criação é muito mais vida do que a gente imagina. Nós, mulheres, nós temos a potência dentro da gente. Nós temos o poder de gerar uma vida. Se não fosse por nós, mulheres, a vida não seria vida. Não existiriam. As pessoas não, não existiriam se não fosse pela potência de nós, mulheres. Assim é a potência da criação, da natureza divina. É se conectar. Deus em essência, o Deus criador desse universo, quando nós nos conectarmos com Deus, com o nosso Criador em essência, enquanto a gente não se conectar verdadeiramente no amor de tudo que é, a gente não vai viver uma transformação e nossos sonhos não vão se realizar. Sabe por que eu digo isso? Porque eu digo, se eu tivesse recebido tudo que eu queria lá atrás, talvez eu teria pisado em muitas pessoas, talvez eu teria magoado muitas pessoas... Porque eu já magoei muitas pessoas. Eu tenho um grande amigo sábio que ele sempre me diz uma palavra... Ele sempre me diz uma, uma, algumas frases e essa é uma das frases que eu mais guardo, porque ela é pura verdade. A gente é bom aos olhos de quem vê. Hoje, se você passar do meu lado e eu estiver mal-humorada e estiver de cabeça baixa... Você vai me ver você vai falar, aquela menina não presta. Amanhã se eu estiver feliz e brincar e estiver brincando e você me vê e por um acaso a gente se encontrar e a gente sorrir e brincar, aí você vai falar, nossa, essa menina presta. O fulano de tal vai me ver lá em... estudando ele vai falar, aquela mulher é muito séria. E aí aquela mulher que me viu lá trabalhando, ela vai falar, nossa, aquela mulher é assim. Cada um vai ter uma visão de mim em cada momento da minha vida, mas me amar pelo que eu sou em essência, por eu ser um ser humano, por eu existir, você não vai me amar, você vai me julgar. O dia que você conseguir me amar por respeitar a minha história, por entender... E aceitar, sem querer discutir, aceitar a forma de eu viver, aceitar a minha vida, aceitar quem eu sou. Sem dar a tua opinião na minha vida, você pode ter certeza que você está se conectando com Deus e em amor. Porque o maior desafio da vida é a gente amar alguém. A gente amar alguém que a gente não conhece. A gente amar alguém pela pessoa viver da forma que ela quer, simplesmente por respeitar. É o maior desafio da vida. E não que eu quero que você me ama, porque se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu? Eu digo isso como um exemplo. O maior desafio da vida é a gente amar o outro. Em essência, pelo que o outro é. A gente ama o outro enquanto o outro concorda com a nossa opinião. A gente ama o outro enquanto o outro está é, ali batendo na, no nosso, nas nossas costas e sendo amigo. Mas na hora que o outro fala a realidade dele que é diferente da tua, tu não ama ele. Tu fica emburrado. Fica emburrado, não ama o irmão. E aí você fala sobre o amor de Deus, você quer realizações. Como você quer realizações? Como você quer viver em essência do amor de Deus se você não pratica o amor de Deus dentro de você? Ontem meu amigo deu uma opinião pra mim. Ontem eu, a mim. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, né? Que é esse sábio. E eu falei pra ele assim, né? Falei o meu ponto de vista em relação a uma situação e ele deu o ponto de vista dele, que era totalmente do meu. Quando ele deu o ponto de vista dele, eu me senti ofendida pelo ponto de vista dele e comecei a querer me explicar. E aí ele virou para mim e falou assim, o oh, rainha, peraí, por que que a minha opinião precisa te ofender? Por que que a minha opinião precisa te incomodar? Você não precisa se explicar... Porque eu não concordo contigo, porque eu não concordo contigo porque a minha visão não quer dizer que a minha visão está certa ou que a minha visão está errada. E eu entendi que o mundo está em guerra por a gente querer que as pessoas pensem como a gente. O mundo está em guerra porque a gente quer que todo mundo entenda a gente. A gente fica buscando entendimento e aceitação aonde não precisa. A gente tem que buscar entendimento e aceitação de Deus, do amor. Não é sobre a opinião do outro. A opinião do outro reflete sobre o que o outro é, não sobre quem eu sou. O que você acha sobre mim é um reflexo mais sobre você do que sobre quem eu sou. Porque quem eu sou é minha essência. Quem eu sou é eu. E só a mim que importa isso. A tua opinião não precisa afetar. Se você não vive de acordo com o que eu vivo, não está errada a tua forma de viver. E não quer dizer que a minha está errada. Eu preciso aprender a aceitar e respeitar o outro como um todo. E então, quando, eu, quando meu amigo falou isso para mim, eu entendi que as brigas no, no Clubhouse, nas redes sociais no Instagram, TikTok, elas existem, sabe por quê? Porque a gente fica querendo dar ponto de vista o tempo inteiro e querendo que as pessoas aceitem. A gente quer que as pessoas acreditem no que a gente acredita. A gente quer que as pessoas entendam como a gente entende. E eu fui dar uma explicação para ele. Eu queria que ele entendesse do jeito que eu entendi. Eu queria que ele entendesse que a minha forma de viver não. Mas eu tô fazendo... Cara, eu não preciso explicar para ele por que é eu, 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 a minha forma. É a minha forma, é o que me faz feliz, é eu. E ele também não precisa me explicar a forma dele. A gente está compartilhando. A gente fala a forma de cada um viver e a gente aceita. Eu não preciso me sentir mal, me ofender, querer me explicar... Porque ele pensa diferente de mim. Eu não preciso. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa mania de querer que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito. A gente tem que parar com essa mania de querer que o outro aceite eu como eu... Que o outro... Ah, não. Tá, você acha que eu sou vulgar. E aí, porque eu sou vulgar, eu tenho que mudar o meu jeito de ser porque você acha que eu sou vulgar. Tá, se eu não me acho vulgar, se, eu, se tudo que eu vejo em mim, se tudo que eu vejo no meu corpo é a arte, é a minha expressão, que é a minha forma de ver, por que, que eu vou me preocupar com o que você está pensando de mim? Me diz, por quê? A gente tem que parar com esse mimimi de deixar de ser a gente para querer agradar o outro. Se eu gosto de sentar, rebolar minha raba, dançar aqui... Qual que é o problema? Se eu gosto de cantar músicas cristãs, daqui a pouco eu gosto de tocar macumba e bater o tambor, e daqui a pouco eu gosto de fazer magia, de iluminar e de abençoar as pessoas, e daqui a pouco eu gosto de dançar, e daqui a pouco eu gosto de ler, e daqui a pouco eu gosto de estudar. São várias versões sobre mim. Versões sobre mim é sobre mim, não sobre você. Quais são as suas versões? Quem é você? O que você gosta de fazer? Você sabe o que você gosta de fazer? Você sabe qual é a sua versão sobre você mesmo? Você sabe o que te agrada ou você vive para agradar o outro? Pois eu te digo, sabe por que, que eu encontrei a paz e a felicidade naquilo que eu sou hoje, nesse momento? Estou aqui sentada e contemplando essa natureza? É óbvio que eu fiz planos, estou correndo atrás, é óbvio que eu tenho um projeto de vida, é óbvio que eu tenho metas, porque eu não sou boba, né não é à toa que eu cheguei até aqui. Mas isso se trata de confiar na vida, confiar na vida, colocar metas, manter um foco e correr atrás. São quatro, como elementos. São como os quatro elementos: confiança na vida. Fazer os planos, focar e correr atrás. Sem isso, a gente não vai em lugar nenhum. A gente deixa de ter sucesso enquanto a gente se preocupa com o que o outro vai pensar. A gente deixa de ter sucesso quando a gente está se preocupando que o outro falou que eu tô vulgar por causa que eu postei um vídeo dançando de bode. Dançando lá, rebolando a bunda, aí falou que eu sou vulgar, aí eu, aí eu vou ouvir o outro e vou deixar de ser feliz. Eu deixo de ter sucesso quando eu deixo de fazer aquela prova que eu apliquei para fazer, de estudar, de fazer aquele curso, quando o outro diz que isso que eu vou fazer não vai me levar a nada, não, eu não vou ter sucesso. Eu não tenho que me importar com o que o outro acha sobre mim. Eu não tenho que me importar se, se para você eu vou ter sucesso ou não fazendo aquilo que eu faço. Eu tenho que confiar em mim e fazer aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que confiar em mim e fazer aquilo que vai me dar alegria de vida. Que vai me fazer bem. Eu mergulho nos livros. Porque os livros é a minha terapia. Eu mergulho nos estudos em aprender sobre universos, em aprender sobre religiões, em aprender sobre a vida, sobre tudo que existe na vida, não é para ser melhor que ninguém. É porque isso me dá vitalidade de viver uma vida mais leve, uma vida com mais conhecimento, com mais amor, com mais leveza. Quando a gente posta uma foto sorrindo, uma foto bonita, não é que a gente quer se mostrar... É que a gente se acha tão bonita que a gente quer compartilhar aquela beleza, que a gente quer compartilhar aquele momento. E aí, nos olhos dos invejosos, infelizes e vazios de alma, você está querendo se mostrar. Às vezes a gente toma uma atitude porque aquela atitude nos deixa feliz, nos dá vitalidade e liberdade. E aí, aos olhos dos invejosos, dos vazios de alma, você está querendo se mostrar. E aí eu te pergunto, você vai deixar de viver a tua realidade? Você vai deixar de viver quem você é por se preocupar com o que o outro tá falando? Quem tá falando tá com a vida pior do que a tua. Quem tá falando tá com inveja de você ter coragem de estar tá aí rebolando a tua bunda. Quem tá falando tá com inveja de você tá fazendo, tá tendo coragem de lutar e correr atrás pela tua vida. E essa pessoa que tá falando de você, ela tá parada, ela está estacionada. Então eu te pergunto. Até quando você vai deixar de ser feliz se preocupando com o que o outro pensa sobre você? Enquanto eu me preocupava com o que as pessoas iam falar sobre mim, eu deixava de viver. Enquanto eu me preocupava se as pessoas achavam que os meus sonhos eram banais, eu deixava de viver, porque eu vivia para agradar. Agora, quando eu deixei de agradar, quando eu deixei de ser boazinha, quando eu deixei de estar ali fazendo a vontade do outro e passei a fazer as minhas vontades... Aos olhos dos outros, eu era egoísta. E aos meus olhos, eu estava priorizando a joia mais rara, que era eu mesma. Sim, eu sou uma joia rara. Se eu não me achar uma joia rara, ninguém vai me achar, meu amor. E eu me acho, ó, essa nenenzinha aqui, ó. Essa nenenzinha aqui, ela tem história, ela tem vida, amor. Essa neném aqui, olha, ela tem poder. Ela carrega o poder. Ela vive esse poder. E todo mundo tem esse poder só que eu, eu aprecio esse poder <risos> meu amor, eu aprecio isso aqui porque isso aqui é benção divina a minha história é benção divina quem eu sou, a minha vida por isso que quando me perguntam assim Jaque, por que, que você mudou o teu nome no seu Instagram, tá monsolei nossa, ah, tá se achando porque eu quis porque tem um significado pra mim monsolei, meu amor é meu sol quando você pronunciar a palavra monsolei você está pronunciando o sol. E eu pronuncio o sol todos os dias. Olha aqui o sol me iluminando. monsolei chegou, amor. O sol me iluminou. Se eu acredito que eu estou iluminada, que o sol está me iluminando, que eu tenho esse poder de vida, é porque eu sinto. E se eu sinto, você também é capaz de sentir. Se eu sinto, você também pode. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, não. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei o meu poder. Eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu estou feliz onde eu estou. E a opinião dos outros são só opiniões. Então, quando eu olhei para mim, entendi que a felicidade de me amar e de me preocupar, primeiramente, com a minha felicidade, era mais importante que tudo na vida. Porque enquanto eu não estiver bem comigo mesma, enquanto eu não estiver feliz comigo mesma, enquanto eu não sentir essa vitalidade de vida, eu não vou poder fazer nada por ninguém. Eu não vou poder ajudar os meus filhos, eu não vou poder ajudar a minha mãe, a minha família, eu não vou poder ajudar ninguém enquanto eu não me ajudar. Enquanto eu não estiver feliz, eu não vou poder fazer nada por ninguém. Se eu não estiver bem com a vida que eu tô, eu não vou fazer nada por ninguém. E é por isso que eu perdi tudo na vida. Sabe por quê? Porque quando eu perdi tudo, eu falei com Deus, é, papai, a torre tá caindo mesmo. <risos> a torre tá caindo. E eu falei, que eu perca tudo. Que eu perca tudo, Senhor. Mas que eu aprenda que tudo eu tenho, que é o teu amor. E se eu tenho o teu amor, nada vai me faltar. Eu cheguei aqui na América. E quando eu cheguei aqui na América, eu... Comecei a trabalhando, ganhando 8 dólares a hora, né? Num, num restaurante. Eu trabalhava até 10 horas da noite. E era lá, ah, todo dia. Era sábado, era domingo. Nós tínhamos uma, uma semana, um dia de off, eu e essa minha amiga. E nós trabalhávamos, trabalhávamos. Tinha acabado de chegar aqui. Tinha acabado, tinha acabado de chegar aqui na América. E depois outras pessoas começaram a chegar, começaram a ganhar 10 dólares a hora, trabalhando até 8 horas, e aí eu, eu pensei assim, poxa, a pessoa tá reclamando, cara, eu entrei aqui, eu, tra eu trabalhava tanto, 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 a pessoa chegou agora e tá reclamando, reclamando, reclamando. Às vezes você vai ter a mesma oportunidade que eu, eu vou saber aproveitar a oportunidade, e você não. É por isso que eu falo, tudo na vida é merecimento, não é sorte, não. A sorte é um merecimento, sabe por quê? Porque eu estou onde eu estou por merecimento, porque eu co-criei, porque eu emanei, porque eu sou merecedora. Quando eu olhei para Deus eu falei, Senhor, que eu perca tudo, mas menos o Teu amor, eu entendi. Então, eu, quando eu cheguei aqui na América, continuando, eu fui trabalhei nesse lugar. Depois, logo, comecei a limpar a casa e comecei a trabalhar para as pessoas. Trabalhei, trabalhei, passei muita humilhação. E uma mulher, uma vez, virou para mim e falou assim, nossa... Você passa o Vecchio pensando. <risos> Ela estava preocupada que eu estava passando o Vecchio pensando. E olha que eu fazia um bom trabalho, era rápida, mas assim as pessoas elas sempre estão preocupadas em enxergar algo ruim em você. Nunca o bom. Elas nunca vão olhar se você está fazendo um bom trabalho, se você é responsável, se você chega no horário. Não. Eles vão se preocupar com o erro, porque o erro é o mais importante aos olhos dos outros. Mas se você não enxergar os teus acertos e não correr atrás de ser feliz por você, nada vai acontecer. Depois eu, eu comecei a trabalhar para uma grande amiga. Graças a Deus tive essa oportunidade. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça: quero trabalhar para mim. Quero trabalhar para mim. E aí eu comecei a trabalhar, a, 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 é, trabalhar dando help, né, para as pessoas limpando casa. E aí eu trabalhava no McDonald's à noite. Um dia sim, um dia não, né? Porque eu tinha que dormir uma noite. E aí, quando eu trabalhava à noite no McDonald's e de manhã eu ia dar help, entre uma casa e outra, eu dormia no carro, né? E meu chefe falava, poxa, você está com sono, não dormiu a noite? Não, eu, ah, não dormi bem, não. Porque como que eu ia falar para o meu chefe que eu não dormi bem? Que eu estava trabalhando à noite eu precisava fazer dinheiro, né? Eu queria ter uma empresa. E eu comecei a trabalhar igual uma ratinha. Comecei, 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 foquei, foquei, foquei. E aí... Surgiu a oportunidade de eu comprar esse schedule da minha grande amiga. Eu comprei e comecei a trabalhar para mim. Comecei a trabalhar para mim. Comecei a trabalhar para mim. Feliz da vida. Dois anos de América. Já tinha trocado o carro. Já estava trabalhando para mim. <risos> e eu, lá eu estava. Daqui a pouco tinha conseguido já tudo o que eu queria. Enfim. Na cidade de Boston eu falei, vou para Nova York. Aluguei um apartamento para esperar o meu filho. Aluguei um apartamento de dois quartos, sala e cozinha. Tava feliz da vida no auge. Já tinha vivido muitas experiências, transformações. Tava no auge do amor próprio, no auge da, da estação. Comecei a montar um schedule com o meu próprio... Pela primeira vez eu estava andando com as minhas próprias pernas. Essa que era a realidade. Eu já não tinha comprado um schedule. Eu tinha vendido um skedge e em Nova York eu comecei a trabalhar para mim. Então lá estava eu montando meu sketch, pegando casa aqui, entregando cartão ali, andando na rua, entregando cartão, indo, consegui um trabalho numa deli, através de entregando esse cartão, consegui um indiano lá e, e aí, beleza, já fiz a mensagem com o indiano, que onde eu chego, eu vou chegando, eu vou chegando e pá, e aí eu comecei a, a trabalhar nessa deli de fim de semana e durante a semana eu trabalhava pra mim, limpando as minhas casas, eu trabalhei e aí a ratinha tava lá, feliz da vida a ratinha se apaixonou e resolveu viver uma história, nos mudamos, decidimos nos mudar para a Califórnia. Ele morava em Boston, morava em Nova York, nos mudamos para a Califórnia. Bom, essa viagem foi incrível, chegando lá eu comecei a trabalhar de novo para mim, comecei a fazer a minha vida de novo, lá estava eu, mais uma vez, montando o um schedule de casa na Califórnia. <risos> e aí vai trabalhar aqui, depois de um tempo que eu comecei a montar o schedule, eu dei uma parada, comecei a estudar e parei, comecei a focar mais em mim, e foi um tempo que eu me senti egoísta. Porque eu falei, poxa, eu poderia estar fazendo mais pelo outro. Mas eu já tinha feito tanto, tanto, tanto pelo outro que eu pensei, eu precisava fazer algo por mim. E agora eu vou fazer algo por mim. Então eu cuidei. Eu fui lidar com os traumas, eu fui lidar com as dores do meu passado. Eu fui estudar mais. Foi quando eu comecei a estudar tarô, foi quando eu comecei a estudar a terapia holística. Foi quando eu comecei a estudar formas de viver uma vida melhor, comigo mesma. Foi quando eu comecei a estabelecer limites e metas sobre mim mesma, quem eu era, quem eu queria ser, se eu estava feliz comigo mesma. Bom, as coisas não deram tão bem, nós tivemos muitas perdas em... As perdas começou lá na Califórnia, e então voltamos para Boston. Eu estava em Boston, vivi um processo, como eu já falei para vocês espiritual muito grande, vivi um exorcismo que era uma coisa que eu nunca nem acreditava que isso era possível, pois é, fizeram uma macumba das braba para mim, outra coisa que eu não acreditava em macumba, então depois disso comecei a estudar a cultura, e aí quando eu cheguei e vivi tudo aquilo, eu entendi que o mal ele existe, mas o bem também, eu entendi que em todas as religiões vai ter o um mal ou o bem. Na igreja cristã vai ter o bem e o mal, no budismo vai ter o bem e o mal, no, os indianos vai ter o bem e o mal, os judeus, os agnósticos, os xamânicos, bruxos, feiticeiros, tudo vai ter o bem e o mal. A escolha era minha, fazer o bem ou o mal. Porque eu me lembro uma vez quando eu estava numa igreja que eu olhei e eu comecei a enxergar tudo, Deus me mostrou tudo, eu vi o irmão traindo, eu vi o outro fazendo isso, eu falei, senhora, não quero ser só mais uma. Mas enquanto eu estava com esse pensamento, era um pensamento de que eu queria mudar o mundo. Pô, eu não quero estar ali porque eu não quero só mais um, ser só mais uma. Mas eu entendi que eu não podia mudar o mundo, eu entendi que eu podia mudar a mim mesmo. E escolher onde eu quero estar. Escolher quem eu quero ser. Depois que eu perdi tudo, é, meu relacionamento acabou em Boston. Uh, comecei a trabalhar no health care, então eu me mudei aqui para a Flórida. E Aqui estou. Na semana passada eu deixei o meu trabalho com muita alegria, porque como eu estou num momento de transformação, eu falei para Deus que eu perca tudo, porque eu quero começar do zero. Eu quero começar como eu, se eu tivesse acabado de pisar aqui na América. Se eu pisei aqui na América, eu consegui tudo, eu montei empresa, eu fiz tudo. Se eu conseguir tudo isso uma vez, eu vou conseguir tudo de novo, porque eu sou capaz, eu tenho potencial. Você sabe o seu potencial? Porque você tem, você só precisa encontrar. Enquanto você não sair do conforto, você nunca, nunca vai encontrar e nem ter sucesso. A gente precisa sair do conforto para poder ter sucesso na vida. E hoje eu não tenho nada. Eu perdi o meu trabalho, eu perdi tudo. E eu sou a pessoa que eu me considero a mulher mais vitoriosa, e de sucesso dessa vida Eu digo mais porque é aos meus olhos tá? Não é aos olhos de vocês É óbvio que deve ter milhares de mulheres Milhares de homens de grande sucesso Mas eu entendi que é agora no nada Que eu sou mais feliz que tudo Eu nunca fui tão feliz da minha vida Como eu sou hoje E para alguns isso pode soar Como hipocrisia, como? Que ela não tem nada e ela, e ela Tá feliz E eu nem preciso Me explicar <risos> mas esse sentimento é o melhor presente de Deus na minha vida, esse sentimento, esse momento aqui de dividir a minha vida com vocês, de compartilhar, sabe o que é isso aqui? Sim, a minha vida é um diário, eu sempre amei conversar, eu sempre amei falar. Isso aqui é para mostrar para você que se eu sou capaz de recomeçar, você também pode, você também é capaz de recomeçar. Só que o processo... É um processo de desconstrução, de você parar de, de, de você esquecer tudo que você aprendeu, porque a gente cresce com crenças limitantes, aprendendo coisas. E quando a gente vai realmente analisar e entender a vida, a gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu para aprender tudo que a gente precisa aprender e tudo que Deus quer nos mostrar. Então eu te digo: qual é a sua verdade? Você está preocupado com o que os outros vão falar de você? Está com medo, com vergonha? Eu não tenho vergonha de perder. Eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho vergonha da minha vida, de quem eu sou. E eu não vou mostrar quem eu sou. Eu poderia estar aqui, ó, tirando foto nessa piscina e falar... Ah, eu tô rica, estou maravilhosa e tudo, mas eu não estou. Não Se eu estou aqui na frente dessa piscina é porque é merecimento, Deus me permitiu. Mas a conta bancária tem dinheiro? A conta bancária não precisa ter dinheiro para eu estar tá feliz. Quem disse que minha conta precisa estar cheia para eu estar feliz? Hoje eu dei um bom dia, falei com um amigo e viu o quanto ele estava feliz por a gente ter a oportunidade de começar um novo dia. Hoje eu mandei a mensagem para minha mãe, para o meu filho. Hoje eu mandei uma mensagem para minha amiga que eu gosto. Você lembrou de um amigo hoje? Como você quer ser lembrado se você não lembra de um amigo? E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso por obrigação, não. Mas é importante a gente viver hoje. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui para... Mandar uma mensagem para um amigo que eu gosto. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Para poder falar da minha vida para vocês. Depois que minha querida Marília se foi. Eu fiquei refletindo muito sobre a vida. E depois que ela se foi eu deixei de ter medo. Eu deixei de ter medo. Era como se o meu coração tivesse partido. Por ter perdido uma pessoa que eu admirava tanto trabalho que eu sonhava encantado lado em sentar do lado em rir era como se tudo aquilo que eu sonhei tivesse se perdido e aí eu entendi meu Deus o hoje é muito mais importante o hoje é muito mais importante e aí eu deixei de ter medo era como se ela tivesse sido part... era como se ela tivesse ido e tivesse deixado uma potência de poder aqui dentro desse lugar porque eu entendi que eu nada podia temer. Porque eu podia fazer planos, querer uma casa bonita. Porque a gente está aqui, a gente vive aqui, essa, essa matrix. Quem não quer viver o luxo? Nós somos merecedores. Quem não quer viver a riqueza da vida? Quem não quer comer bem? Quem não quer ter, quem não quer ter liberdade financeira? Mas nós precisamos estar preparados para viver liberdade financeira. Eu dou graças a Deus por ter perdido tudo, porque assim tenho a oportunidade de recomeçar. E a lição que eu aprendo de tudo isso é que sempre há chance de recomeçar. Nada está perdido. Se tivemos uma perda, é porque o ciclo precisava mudar. Nós precisamos aprender a viver com um ciclo. Nós precisamos aprender a viver um ciclo novo um ciclo de amor, um ciclo de paz. Nós precisamos aceitar as perdas. As perdas fazem parte da vida. Os ciclos, eles mudam. Eu tenho tempo determinado aqui na Terra. Quando eu partir, coloquem músicas de alegria no meu velório, porque quando eu partir, <risos> vai ser o dia mais maravilhoso dessa vida. Então... Quando eu partir, sorria. Mas quando eu estiver aqui, sorria comigo. Me abrace. Demonstre o quanto eu sou importante na sua vida. Porque o tempo vai passar. Marília estava aqui. E quando se foi, deixou toda a riqueza, deixou filho, deixou família. Mas a alma dela permaneceu. Tudo que ela viveu, Todas as canções que ela deixou aqui para gente. As canções vão estar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, na nossa alma. Porque a letra dela era a alma. Eu sentia a letra, eu sentia cada palavra. A música, a dança, as cores, tudo é uma arte, a natureza, tudo é arte. E ela deixou a sua arte aqui. Ela deixou a arte mais linda. Que é a arte de que o importante é viver hoje com amor. Porque tudo passa. A riqueza vai ficar aqui, o dinheiro vai ficar aqui. Mas esse momento aqui, ó, isso aqui, essa visão. Esse sol que eu tô sentindo batendo no meu peito nesse momento. Isso aqui, ó, esse momento. Esse momento não vai voltar nunca mais. Esse momento que você está vivendo agora, seja lá se você estiver deitado, se você estiver sentado, se você estiver numa praia, se você estiver no seu escritório, se você estiver com amigos, não importa. Esse momento ele não vai voltar. Então aprecie esse momento. Aprecie esse momento. Eu decidi largar o meu emprego, eu decidi deixar para trás tudo que já não me fazia bem. Sabe por quê? que eu decidi viver uma nova vida para mim. Porque eu decidi, eu decidi viver uma vida de transformação. Eu decidi contemplar tudo aquilo que eu não conheço. Eu decidi... Eu decidi me aventurar na minha vida. Eu decidi perder o controle, porque eu quero ter o controle o tempo inteiro da minha vida. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o tempo mas a gente não controla nada as coisas vão acontecendo Olha como a gente quer controlar eu programei um dia para mim assim 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 de repente tudo mudou porque as coisas mudam a gente não tem como controlar nada a gente enquanto a gente ficar nessa busca incessante enquanto eu ficar nessa busca incessante querendo controlar 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 eu vou ser infeliz eu não tenho controle. Eu preciso aceitar o momento presente. Eu preciso aceitar a vida como ela é agora. Eu preciso aceitar. E aceitar, gente, é totalmente diferente de se acomodar. Aceitar é respirar profundamente, entender essa situação, entender o problema, entender... Tirar o problema da sua cabeça, porque você tem controle da sua mente, o problema não precisa permanecer na sua mente. Esvazia a mente, pensa em outra coisa, vai pensar em ser feliz, vai pensar em como resolver, vai... se não tem solução, solucionado está. Vai sentar, colocar papel e caneta, estou feliz, quais as metas que eu quero para a minha vida, o que, que eu posso fazer para mudar, vai buscar algo para melhorar a vida. Porque enquanto você estiver focado na vida do outro, enquanto você estiver focado no teu problema, enquanto você estiver focado no sofrimento, na tristeza, você não vai mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida, mude os seus pensamentos. Se você quer mudar a sua vida, mude quem você é primeiro. Toma uma atitude diferente. Eu quis mudar a minha vida, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava tomar uma atitude diferente. Então o que, que eu fui fazer? Peraí, esse trabalho tá me matando, tá me estressando, eu tô trabalhando muito. É, as pessoas não estão valorizando o meu trabalho, eu sou boa. Peraí, eu posso recomeçar, eu posso achar um trabalho novo, eu posso... Pá, vou mudar o trabalho. Esse relacionamento não tá bom, não tá... Não é... Peraí, não precisa... A gente, cara, é simples. É óbvio que não é tão simples na prática. Porque desapegar dói. Desapegar dói desapegar vem tristezas vem alegria, desapegar do trabalho desapegar daquele amigo que é tóxico, desapegar de relacionamentos tóxicos, dói, claro que dói a gente vai sentir falta, a gente vai querer porque tudo que a gente pensa é não tem nada lá na frente pra mim só que a gente nem sabe o que vem lá na frente a gente tem medo de viver os planos de Deus a gente tem medo de descobrir o que Deus tem lá na frente, às vezes o que Deus tem lá na frente é muito melhor do que você tem aí você tá sofrendo Deus não nos fez para sofrer. Pelo menos Deus não me fez. Você acha que Deus fez você para sofrer, meu amor? Aí você carrega essa, esse karma aí para você. Deus não me fez para sofrer. Deus me fez para olhar para esse céu aqui ó, e contemplar a tua grandeza, me iluminar com a grandeza da natureza, contemplar a beleza da natureza. Então Deus não me fez para sofrer. Eu te convido, diante de ter falado tudo isso sobre a minha vida, diante de ter expressado a minha alegria, de ter compartilhado com vocês um pouquinho das minhas vivências, para encorajar você a viver essa abundância, a viver essa alegria de vida. Então eu te encorajo a viver isso. Porque você pode, você é capaz de viver a abundância e a felicidade. Então hoje... O meu convite vai... Analise a sua vida. Analise as suas escolhas. Analise quem você é, onde que você quer estar. Analise. Se você quer uma mudança na sua vida... Você está mudando? Não espere não fazer nada e receber uma mudança do dia pra noite. Se a gente quer mudança, a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos. Bom... Agora eu quero compartilhar com vocês uma oração. Eu quero fazer aqui uma oração para finalizar. Eu deixo aqui para vocês muito amor, muita paz. Que o sol ilumine vocês. Que a paz e o amor de Deus esteja com vocês. Oração Monsolei. O sol brilha para todos. O sol brilha em mim, o sol brilha em você. O sol brilha para todos, permita perceber. A luz habita em mim e em você. Permita saber. A escuridão é uma mera visão, então deixe amanhecer. Eu planto o meu fruto e espero amadurecer. Eu como o meu fruto e nutro o meu próprio ser. Eu agradeço a ti, Senhor, por em tudo prover. Contempla a natureza e vivo a sua beleza. Gratidão, gratidão, gratidão. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, consente que eu semeie amor. Perdão onde há injúria, fé onde há dúvida, esperança onde há desespero, e luz onde há escuridão, alegria onde há tristeza. Ó Divino Mestre, permita que eu não procure tanto ser consolada quanto consolar, ser compreendida quanto compreender e ser amada quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre. Me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Que eu seja protegida e guardada. Que o Senhor me livre da peste peniciosa. Que nenhum mal chegue até mim. Que eu esteja protegida e guardada. Que você esteja protegida e guardada. Que a luz de Deus possa iluminar os nossos corações. E alegrar os nossos caminhos que o novo seja uma porta de descoberta, que o autoconhecimento seja uma porta de profundidade, para que o amor seja plantado, para que a luz seja plantada dentro dos nossos corações e que assim possamos contemplar a grandeza da vida e a beleza da natureza. Pois as árvores, cada uma, são diferentes uma das outras e todas elas são belas à sua maneira. Nós somos como as árvores, como a natureza. Nós somos belo a nossa maneira. E cada um de vocês é belo. Eu sou bela, você é bela. Todos nós somos perfeitos e lindos como a beleza da natureza. Gratidão, gratidão, gratidão. E obrigado, Deus! Uhul! Obrigado, Deus! Gacha, é nóis!